0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema tristeza e não é recomendado para pessoas sensíveis. Ou pelo menos que estão num dia ruim. Ei! Olá, este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Ai, gente, hoje eu vou pegar pesado. <risos> hoje eu estou naquele dia que eu só queria sentar num bar abrir uma cerveja bem gelada e reclamar, reclamar da vida para a minha psicóloga como seria bom, né, se a gente fizesse sessão de terapia sentado num bar tomando uma cerveja porque parece que aí a gente realmente vai se aprofundando dentro da gente mesmo aliás, vocês já fizeram terapia quando estavam bêbado? ou tipo, tomando um vinho com a sua psicóloga eu acho que isso devia funcionar bem, viu eu acho que isso seria muito legal porém, acho uma extrema falta de, uma extrema falta de respeito eu me sinto desrespeitado quando eu vejo as pessoas nos, nos calls, chamadas de vídeo é, reuniões que a gente faz online é, que elas fazem alguma coisa que eu penso Nossa, mas se fosse presencial, você não faria isso eu Já devo ter comentado em algum lugar Porque eu já reclamei de tudo Em todos os lugares Eu fico me repetindo de uma rede pra outra O que eu falei no canal, depois eu falo no Twitter Depois eu falo no Instagram, depois eu falo aqui E depois eu volto a falar no canal E depois no Twitter, depois no Instagram, depois aqui Mas... Uma vez estava tava numa reunião E daí as pessoas acenderam um cigarro eu fiquei assim... Não sei, será que eu que tô chata demais? Ou que provavelmente eu que tô chata demais? Ou eu senti que a pessoa não tava nem aí, porque ela tá fazendo algo que ela não faria num ambiente que não é... é sabe? Só, só porque não é presencial. As pessoas começam a fazer coisas que elas não fariam no presencial. E... Mas daí eu conversei sobre isso com os amigos meus, eles falaram, ai, mas a pessoa tava na casa dela. Ela pode acender um cigarro? Mas eu falei, gente, mas... A tá no meio de uma reunião E daí eu fico assim hum, Tá, coisas imprevistos podem acontecer Seu filho pode começar a chorar você, Seu gato pode passar em cima do, Da webcam e tal Mas não depende de você Daí outros comportamentos Eu ainda não me acostumei As pessoas realmente agirem como se estivessem Sozinhas em casa, mas durante uma chamada De vídeo, isso não tem absolutamente Nada a ver com o assunto que eu queria dizer Que é tomei a vacina, gente, tomei a vacina, teria... É óbvio que chegaria esse momento de eu fazer um episódio sobre o dia em que eu tomei a vacina. E um dia, assim, de comemoração, um dia de, de exaltação, tá bom? A, a toda a equipe científica mundial que lutaram contra o coronavírus nos últimos anos... É, afinal, esse vírus já existe desde 2019, então já tem muito tempo que o coronavírus tá aí, né? E que a gente tá morrendo por causa dele, né? A maioria das pessoas estão morrendo. Não, a maioria não, né? Mas a maioria, enfim, enfrentando todo esse caos que se tornou. E eu passei muito tempo com medo. Eu vou dizer pra você que a ansiedade e o medo ao mesmo tempo. Por quê? Queria muito tomar essa vacina. Jesus, Nazareno, por favor, taca essa vacina no meu braço quanto antes. Só que daí, daí era aquilo. Eu conheço um monte de gente que teve as famosas reações à vacina, que é a coisa mais normal e óbvia, né? Porque a vacina, ela faz seu corpo pensar assim: "Putz, estou sendo atingido por um vírus, eu vou atacar esse vírus", e quando seu corpo reage, porque o corpo é uma guerra interna, né? É uma guerra interna em busca da sobrevivência. É o tempo inteiro esse grande Senhor dos Anéis dentro do seu sangue. E daí chega um vírus e você fica com febre, não sei o que lá. Daí ele aprende a se virar naquilo e, e vai ser babado. E daí eu fiquei assim, nossa, amanhã eu vou tomar vacina? Será que à noite meu corpo vai estar tá vivendo esse Senhor dos Anéis? Daí era como se no dia seguinte eu fosse estar doente. E essa foi uma sensação que eu achei extremamente engraçada. Porque é uma sensação que nunca existiu na minha vida. Saber que tipo amanhã ah, eu vou tomar vacina. Então, à noite, provavelmente, talvez... Provavelmente, talvez... Parabéns, professor de português. Então, à noite, talvez eu tenha febre. E você nunca sabe que no dia seguinte você vai ter febre, né? Estranho isso, tipo... Amanhã eu vou ter febre à noite. Amanhã, talvez, eu sinta dor de cabeça à noite. <risos> então, eu comecei a me preparar psicologicamente para os efeitos que eu ia sentir no dia seguinte. E eu me senti assim, tipo, nossa, não, calma, tá tudo bem, você já ficou doente outras vezes, e essa nem é uma doença de verdade, é só o seu sistema imunológico dando aquele show, tá, aquele, em busca da medalha de ouro, já que o tema é Olimpíadas, o seu, o seu sistema imunológico arrasando, tá bom, e, mas daí, beleza. Tomei a vacina, sim. Ai, fui tomar vacina. Nem tinha fila onde eu fui. Ai, vocês têm que usar aquele aplicativo lá de descobrir o lugar que tem fila. Pelo menos aqui em São Paulo tem esse aplicativo. Daí eu fui num lugar que não tinha fila nenhuma. Foi babado e confusão. A menina até me reconheceu na fila. Tirei foto com ela, não sei o que lá. Mandei um fora Bolsonaro, que ela pediu pra eu mandar um... Nossa, eu tô contando a história de uma maneira muito corrida, né? peraí Tá. Fui lá tomar vacina, eu fui aqui, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Daí cheguei lá, fiquei tinha umas tipo, três pessoas na minha frente, na fila, assim. Daí chegou uma menina, falou assim, e você, gente, o povo reconhece mesmo de máscara, não é bizarro? Eu tava usando uma máscara com a bandeira LGBT, porque a lacração tem que existir. Se você não lacrou na hora da vacina, você não, você não foi imunizado <risos> Ai, que péssimo, meu Deus Mas, daí tirei foto com ela Depois ela falou assim Ai, manda um áudio pra minha amiga Mandei o áudio pra ela Falei assim, ô amiga é, Tô aqui na fila da vacina Encontrei essa sua amiga E vamos aqui ficar imunizada E fora Bolsonaro <risos> Do nada, gente É porque eu não sabia o que mandar no áudio da pessoa Sempre as pessoas chegam assim Ai, manda um áudio pra não sei quem Manda mensagem meu amigo, eu te adoro Manda não sei o que ela pra ele Manda um, um áudio pra ele Tá, o que, que você quer que eu fale nesse áudio, amor? O que, que eu vou falar? Não sei o que falar, eu não, não sei. É, às vezes é bom ter um briefing antes, pra eu ser briefado e falar assim, oi, sua amiga Tatiane tá aqui falando que você adorou aquele meu vídeo XYZ e muito legal, não sei que lá. Na verdade, gente, eu vou falar aqui uma coisa que eu, eu tenho em... Eu não sou só eu, tá? todo influenciador digital que já trabalha nisso há algum tempo você já tem uma frase pronta pro áudio você já tem, você já fala assim oi, ai ah, eu vou falar a minha frase, tá? talvez você já tenha recebido uma frase igual essa se algum amigo seu pediu pra eu mandar um áudio pra você é, olá fulano, aqui é Loura ela Fox, Ah, encontrei o seu amigo aqui e fiquei muito, muito feliz de saber que você gosta do meu trabalho, obrigado por me acompanhar e espero que a gente ainda possa se ver ao vivo pra gente dar um abraço e tirar uma foto juntos, em vez de só mandar um áudio, né? Um beijo, e é nessa que eu vou. Eu sempre mando um áudio mais ou menos assim, tá bom? Mas daí, na fila da vacina, eu falei... Ai, não sei o que mandar aqui na fila da vacina, né? Daí eu mandei um assim, fora Bolsonaro. <risos> Ai, gente, que dá vontade de falar fora Bolsonaro o tempo inteiro, né? E, e foi isso que eu fiz. Daí, beleza, fui lá na filinha... Filmei, gente, porque tem que filmar você tomando a vacina. Porque minha mãe pediu pra eu filmar, a Lívia pediu pra eu filmar, todo mundo querendo que filmasse. Aí me manda o um filmezinho. Só que, gente. Eu vou aqui falar pra vocês. Nesse último ano, desde que surgiu a vacina, eu tô tentando fugir desses vídeos da pessoa sendo vacinada porque eu tenho pânico de ver agulhas entrando no corpo das pessoas. E isso tá aparecendo em todos os lugares o tempo todo. Em todos os lugares e nossa, agora resolveu passar um trem aqui na minha rua, mas enfim e daí a, a timeline é só a gente sendo picada, só, só a pica, a pica entrando, pica entrando, e daí você fica assim, meu Deus, você liga o jornal é vacinação, vacinação assim e as agulhas entrando, as agulhas entrando eu falei, putz, chegou a minha hora, eu vou ter que filmar eu sendo vacinado, só que eu não consigo olhar eu não consigo olhar, por sorte eu estava acompanhada, daí fizeram o filmezinho, eu nunca vou olhar esse filme no meu celular, filmamos ela colocando na seringa, e filmamos, Ai, Entrando no meu braço, eu não consigo nem imaginar, gente. Eu também já contei a história de quando eu desmaiei. A última vez que eu tomei uma injeção, eu desmaiei. Só que eu tava doente tal, minha pressão caiu. Eu desmaiei, acordei. É o primeiro pensamento que... Nossa, vários... eu gravei isso pro canal, foi numa live ou foi aqui, não lembro. Mas, enfim, foi péssimo a vez que eu desmaiei. Eu também tava com esse medo. Gente, imagina se eu desmaio tomando a vacina. Eu tava com muitas inseguranças. Vou ficar, do... Vou ficar né, com, com os efeitos direitos colaterais à noite, vou desmaiar enquanto tomar vacina, vou conseguir filmar eu tomando a vacina, o que vai acontecer? Só sei que filmou, não assistiu o vídeo, mas mandei para as pessoas que me cobraram esse vídeo aí, né, e porque da minha mãe também filmei ela sendo vacinada, só que, gente, na hora que eu fui filmar minha mãe, porque eu fui lá para Sorocaba levar ela para vacinar, né, eu não olhei eu, eu, tipo, segurei o celular assim e virei o rosto, sabe? Tipo, igual uma tonta, uma jumenta. E daí a, a agulha entrou e tal, eu sei que tá lá no vídeo. Tanto é que eu mandei pra ela e mandei pra Lívia, que a Lívia quer… A Lívia deve ser viciada em agulha entrando nos outros, porque ela quer vídeo de todo mundo sendo vacinado, pra ver se a agulha ficou, se a seringa ficou vazia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque tem essa história de que em alguns lugares as pessoas não aplicaram vacina, né, não sei o que lá. Enfim, babado e confusão, então não, não é errado, né, mas é difícil quando você não consegue enxergar uma, uma coisa de... Uma agulha entrando, eu não consigo, eu nunca nem quando tirar sangue, gente como é que vocês conseguem olhar pro seu braço uma agulha ali entrando e ai meu Deus, nossa me dá uma agonia imensa imensa, mas tudo foi muito mais fácil do que eu pensei, a agulha eu sinto, eu sou bem sensível, tá então eu realmente sinto a dor ali da agulha e dá pra você sentir ela entrando assim, ah! e mas, tipo, saiu do seu braço e é menos de um minuto, né é coisa de 10 segundos a vacinação E já acabou, você não sente mais nada E sentiu os efeitos colaterais, não senti nada Não senti nada E a grande lição desse podcast de hoje é a seguinte Eu passei dias pensando assim Não, na, na que dia que eu tomei? É segunda? Tomei então, é segunda-feira E falei assim, nossa, segunda-feira à noite Talvez eu esteja acabado, segunda-feira à noite, não sei Vou precisar tirar uns 3 dias assim Pra eu me recuperar, não sei o que lá Vou estar tá imunizada, vou estar tá imunizada Mas tudo bem se eu ficar quebrada Por uns dias, tudo bem, né? Óbvio, né, gente? pelo amor de Deus, o povo que tem medo da reação da vacina, o né? que você que que queria? É melhor ter uma reação de uma vacina que nem é uma doença de verdade a reação, ou você ficar entubada? Ai, que ódio! Mas sofri muito por antecipação, com medo de eu desmaiar, com medo de sei lá o que e nada aconteceu. Mais uma vez, eu volto para a terapia que eu tava falando lá no começo desse episódio. Uma das coisas que eu mais trato na terapia, que eu mais conversei com a Neide ao longo da minha vida, foi, afinal foram quatro anos de terapia, né, gente? Já são aí quatro anos de terapia que eu fiz. É tentar parar de sofrer por antecipação. E dessa vez eu devia ter colocado esses ensinamentos ali de novo. É deixar as coisas acontecerem e lidar com elas à medida que elas forem acontecendo. Se preparar? Claro que se preparar, né? Mas não, não sofrer não sofrer porque você não sabe o que vai acontecer, meu Deus. Você não sabe o que que vai acontecer. Vai que eu tava lá chegando para tomar a vacina, passa um caminhão em cima de mim, eu morro antes de tomar a vacina, morro atropelada. <risos> e daí, daí eu saindo lá da vacinação, a moça que tirou a foto comigo falou assim, ai tchau Lorelai, não sei que lá, não sei que lá. Agora a gente não morre mais, daí eu falei é disso, pelo menos, a gente não vai morrer se Deus quiser, mas agora a gente sai aqui nessa rua e é atropelado, e aí? <risos> o que me lembra, naquele livro, gente, vocês têm que ler A Hora da Estrela, né? É um clichê, A Hora da Estrela é um clichê, mas é sobre isso, de você, assim, não saber a brevidade da vida, tá bom? Que já é pra usar outro, outro livro famoso, vamos falar sobre a brevidade da vida. E eu tava ontem... De madrugada, conversando com o Alão, um amigo meu, que eu sempre falo dele aqui, e ele me deu uma notícia muito triste, assim, eu falei que esse episódio ia ser meio triste, né? Ai, gente, eu tô triste, assim, com a vida, pelo menos com é, 70% das coisas eu tô... Tô bem desgastada, assim. E o Alan me deu a notícia de que uma amiga nossa... Ah, não vou dizer uma amiga, né? Alguém que já foi bem próximo, ou pelo menos mais próximo a mim, morreu de, de coronavírus, né? De covid. E morreu há umas duas, três semanas atrás. Eu não sabia, né? Porque eu não vejo essa menina há muitos anos. Mas ela é da época que eu conheci ela quando eu era emo. Sabe, aquela fase que eu já fiz vídeos e já mostrei muitas, a minha fase emo. E o Alan chegou pra mim de madrugada, mandou uma mensagem assim... Ai, Bi, você lembra da, da menina tal, não sei o que lá? Eu falei, lembro, claro, dele. aí ela morreu de coronavírus. Ele falou que foi entrar no, no Facebook dela e viu só um monte de mensagem de pessoas se despedindo e tal, não sei o quê. Aquela tristeza que é, né... É, o, o perfil da pessoa quando ela morre, daí eu fiquei assim, mano, mas a menina tinha praticamente a minha idade, eu acho que talvez ela fosse um ou dois anos mais nova do que eu, porque a gente era emo na mesma idade, sabe? Então ela tinha a mesma idade que eu, e nossa, me bateu uma tristeza profunda, sabe? De pensar que, que a vacina para ela ia chegar talvez essa semana, e ela morreu há duas semanas atrás, sabe? E o tanto que as coisas foram atrasando e demorando E o quanto esse país é tão profundamente triste, né? O quanto a gente não tem esperança de vida aqui isso me, me pegou Me pegou e eu tô jogando pra vocês Porque eu não vou aguentar a tristeza sozinha, não Você acha que você tá aqui só para se divertir? Não! Às vezes eu tenho que pesar, assim, Porque eu não tenho mais onde jogar esse peso eu não tô tendo onde jogar esse peso da vida, o peso da existência, gente, existir no Brasil é muito difícil, e, e eu falo isso de um lugar completamente privilegiado, de alguém que tá completamente é, distante da realidade da maioria das pessoas, porque eu trabalho em casa, meus pais já estão vacinados e não sei o que lá, enfim, e... e imagina só o que, o que... Eu fiquei imaginando, nossa, o que as pessoas não estão passando, né? Realmente ver as pessoas morrendo por causa de um governo genocida em um país que eu não acredito numa uma solução pra esse país, não. Acredito que a gente se torna mais forte, mas ao mesmo tempo a gente se torna mais descrente de que as coisas vão melhorar. Isso é bom? Não sei, né? A gente se torna mais forte por causa de uma trajetória de Tantas e tantas derrotas Que a gente já não espera vitória nenhuma Da vida nem, nem do destino Desse país E eu não sei o que esperar Nem sei onde eu tô, tô chegando com essa conversa Daí eu também conversando com Alan sobre Sobre essa nossa Conhecida que morreu é, daí ele fala assim, é Danilo, ela é psicóloga, né gente, Lã é pantera, a gente se chama de pantera, ai pantera, não sei o a gente tem essa coisa de pantera há muitos anos, é né? muito engraçado. Ai, Deus, eu, eu tem que gravar uns... Eu tenho que começar a trazer meus amigos aqui pra conversar no podcast. Vai chegar a fase de eu fazer podcast com convidados, tá? É que eu tô esperando realmente as pessoas estarem vacinadas, pra eu poder encontrar elas pessoalmente, não sei o que, não sei o que lá, porque eu não quero fazer podcast é, virtual, assim, chamada virtual, porque é... Não sei, não sou obrigada. Mas, enfim, o Alan chegou e, e daí ele puxou o seguinte assunto. Hebe, é, a gente chegou na fase que vai começar a ver nossos amigos morrerem. Olha que, que assunto mórbido, gente. Eu avisei, eu usei um disclaimer, tá bom? Modus operandi no começo desse, desse podcast. Pra avisar que hoje o episódio seria pesado. Mas o Alan falou assim, a gente vai começar a ver as pessoas morrerem eu falei, ela. A gente já passou da fase que a gente viu nossos amigos, héteros, pelo menos, é, terem filhos. Tem essa fase que, tipo, eu tenho umas duas, três amigas. Nossa, duas, três? Não, Você tem mais, a tem muito amigo com filho. Meu Deus, que engraçado, é verdade. Deixa eu ver. Eu tenho a Camila, a Lilian, a Thaís... A Andressa, só mulher, né? Amigo hétero, eu mal tenho homem hétero na minha vida. É, todas elas já tiveram filho, já tem uns filhos tão grandes assim. Nossa, a Lilian tem um filho que deve ter já 90 anos. E daí, tipo, já vi isso. Já passamos da fase de ver as pessoas casadas. É, às vezes elas têm filho antes de casar, tá bom? É super normal na nossa geração, é cringe. Mas daí, agora a gente tem... Tá na fase de ver as pessoas morrerem, é isso? Não, né? Essa fase foi adiantada um pouco por causa do governo e por causa do coronavírus. Mas a gente vai ter a fase de ver as pessoas doentes. E depois a fase de frequentar o velório dos nossos amigos. E é engraçado que velório a gente se sente mais obrigado a participar, né? Tava pensando nisso também. Tipo, porque se é seu aniversário, se é seu, sei lá, seu casamento. A gente, às vezes, não vai. Mas se é o velório, não sei. Eu sinto uma necessidade de que no velório a gente tem que ir ou não. Tô sendo muito louca e mórbida. Porque eu acho que a gente tem que enfrentar a morte. Eu acho que a gente fingir que ninguém morre. A gente passa assim, ai, não vou querer ir no velório de ninguém, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é querer evitar um sofrimento que faz... Que traz mais sofrimento dentro da nossa cabeça. Eu acho que a gente precisa aprender a falar e lidar com a existência desse momento na vida de todo mundo, né? É aprender a lidar com as pedras Que a gente tem na vida Ai, dificílimo esse assunto Dificílimo e pesado E é engraçado que a gente que trabalha Com a internet há muito tempo Assim, a gente acompanhou bastante A evolução nesse sentido Dos próprios youtubers, né Tipo, os youtubers a gente conheceu Eles quando eles eram é, Adolescentes E tipo, ai, ah, é tudo divertido Não sei o que lá, não sei o que lá Daí eles cresceram, começaram a ter relacionamento Relacionamentos. E namorados, e namoradas, e relacionamentos, relacionamentos, relacionamentos. Vários casaram, casamentos de blogueiras, e não sei o que lá, antes que lá, antes que lá. E vários surtaram também. Nossa, primeira geração de youtubers, a maioria surtou e foi por um, por um caminho que a gente pensa assim, nossa, realmente a vida... A gente não sabe o que esperar, né? Daí agora, é, todos eles estão tendo filho. Ai, vou ter filho, ter filho, ter filho, ter filho. Os youtubers tudo com filho agora. Nossa, vai ter filha, é Boca Rosa tendo filho, eu não sei quem Tendo filho, 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 filho. filho. Pionguili, Pionguili. E não sei o que. Daí daqui a pouco é o que Divórcio? Não sei. E a gente vai acompanhando a vida das pessoas igual naqueles filmes. De Black Mirror, sabe? Que não é Black Mirror, tem um filme com a Emma Watson, não tem? Que, que as pessoas filmam a vida dos outros o tempo inteiro, enfim, a gente já vive isso a gente já vive uma realidade estranha que a gente vai acompanhando a vida das pessoas diferente de como a gente acompanhava a vida das celebridades que a gente achava que acompanhava, né porque, na verdade, ninguém nunca acompanhou a vida de celebridade de verdade. A gente tinha notícias nem sempre confiáveis, vindas de segunda, terceira mão, baseado na vida dos famosos, ou do que os famosos queriam que a gente acreditasse, que eles viviam, ou que... Eles não queriam que a gente acreditasse que eles viviam, né? Só que agora não Agora a gente produz esse próprio reality show da nossa própria vida E os momentos bons e ruins vão passando por ali A gente fala que tenta esconder as coisas, né? Eu tento esconder muito da minha vida pessoal Embora eu jogue aqui esses grandes surtos Mas... Mas no final as pessoas sempre acabam sabendo E sabendo porque a gente mostra E mais do que a gente mostrar a gente vive de mostrar essa nossa vida, nossa, onde é que eu fui parar aqui, não sei, só sei que falando nesse tema morte, gente, eu não sei, agora eu tô refletindo porque eu tô bem viciada eu tô muito viciada na, naquela, muito viciada não, né? assisti seis episódios Danilo, mas assisti seis episódios em três dias, não, menos dias ainda, daquela série Mindhunter Hunter é uma série ai, como é que eu vou, ai como explicar Mind Hunter? Louca. Mind Hunter é uma série. Ai, como é que eu vou explicar? Eu vou ler a sinopse aqui para vocês, tá bom? Que é mais fácil. Mind Hunter. Alexa, quem é Mind Hunter? Mind Hunter é uma série de televisão norte-americana de drama policial, criado por não importa e baseado no livro Mind Hunter, Inside FBI's Elite Serial Crime Unit. Escrito por John E. Douglas e Mark Oshner. Nossa, não explicou nada aqui esse... <risos> é, deixa eu explicar. Nos Estados Unidos tem lá um policial, uns policial que começaram a, a entrevistar serial killers, numa época onde ninguém achava que serial killer tinha um padrão de comportamento, nem nada disso lá nos anos 70, entendeu? eles começaram a entrevistar os um serial killers pra entender como funcionava a cabeça deles, porque vocês sabem que os serial killers, eles têm uma série de padrões de comportamento estilo e não sei o que essa desgraça toda e a série é sobre esses Caras que estão conversando com serial killers e tentando desvendar a mente deles e como é que eles se comportam e desvendar crimes e não sei o que lá. E é baseado em fatos. reais é que é baseado no livro desses caras que realmente fizeram isso. Óbvio que eu fui querer assistir essa série, porque eu tava tá, porque eu tô numa fase onde o único podcast que eu escuto é o Modus Operandi. E inclusive já tá terminando todos os episódios. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem novos casos de assassinato pra pra eu ficar chocado e desacreditado da humanidade. Agora, será que é por isso que eu tô numa bad vibe essas semanas? De tanto história de assassinato que eu tô ouvindo, e mais gente que eu conheço morrendo, e mais Bolsonaro existindo? Não sei. Mas, enfim, como a é assistir Mind Hunter Mindhunter? E, gente, eu amei. Muita gente falou que não gostou dessa série. Tem lá na Netflix, tá? É, inclusive é da Netflix, mas é uma série que parece que já foi cancelada, então não tem esperança de assistir novas temporadas e não sei o que não sei o que lá, mas aqui vai um Lorelai indica pra você, não existe esse quadro aqui, tá, eu não indico nada inclusive não confie nas coisas que eu gosto porque provavelmente você não vai gostar mas eu gostei muito porque é uma série muito de diálogo e ao mesmo tempo Perseguição Policial que são coisas que eu gosto muito ai não parece comigo, né gente, adora série de Perseguição Policial ah, eu adorava Dexter, né nossa, como Dexter era mar maravilhoso meu Deus do céu meu Deus do céu, o Dexter era maravilhoso, e ao mesmo tempo tão sedutor, né, nossa senhora, Dexter por favor, entre na minha casa, não não entre, não, ai Dexter não, não quero, mas enfim Dexter é um nenenzão, não tem nada a ver, porque Dexter chega uma fase que fica muito ruim, né, agora parece que Mindhunter é uma série realmente sofisticada, bonita de ver também tem isso, tem uma fotografia bem bonita mas a questão é Aonde é que eu quero chegar com isso? Os serial killers, gente... Isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos. Eles têm... Se você olhar para o passado dos serial killers... Geralmente você encontra três sinais de comportamento entre eles. Que são... Eles mijam na cama... Quando eram criança, até uma idade. Três, três sinais de quando eles eram criança, tá bom? Olha isso que bizarro, vai, vai saber se você é assim também, né, minha filha? Eles mijavam na cama até uma idade muito, muito alta, sabe? Criança que faz xixi na cama até é muito mais velha. É, eles tinham mania de provocar incêndio, sabe? Brincar com fogo. Mas, gente, mas tem aquela, aquela frase, né? ai, não brinca com. Quem brinca com fogo faz xixi na cama, alguma coisa assim. Gente, gera uma premonição, gera as pessoas entendendo que isso gerava serial killers. Mas enfim, é, quando criança eles gostavam muito de tacar fogo em coisas, destruir coisas com fogo é, piromania que chama. Ai, pirocóptero, piromania. É, é isso. E elas também tinham o sadismo precoce. Ou melhor, elas matam e torturam animais. Gente, esse episódio tá muito muito pesado, mas eu falei lá no começo, viu? Eu falei, e no final ainda vou ler um texto mais triste ainda do que tudo que eu já fiz aqui. Então, eram crianças que mijavam até uma idade muito avançada, que gostavam de fazer coisa em incêndio, e... E gostavam de maltratar e torturar animais. Outras crianças também, sabe? Crianças violentas, assim. Só que daí você tá lá ouvindo uma desoperante. Daí você, você começa a descobrir que a grande maioria dos serial killers são homens, né? Elas têm um episódio lá que elas explicam sobre isso. E também a infância deles é, é muito, é de maus tratos. Muito, 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 muito muito, é umas histórias assim que você fica assim meu Deus, como é que puderam fazer isso com uma criança e eu tenho dentro de mim que toda criança foi amada, sabe, eu penso assim nossa, até o bolsonarinho, esse genocida desgraçado foi amado quando era criança e tiveram um sentimento bom por ele sabe, todo começo da vida parece, na minha cabeça sempre foi cheio de pureza e de beleza e de boas intenções para quem nasce, sabe para, para com as crianças mas não foi assim e quando não é assim, a vida adulta traz isso tudo de volta. E daí eu fiquei pensando, olha a minha conclusão, gente. Onde é que eu fui Onde é que eu tô querendo chegar com isso daqui? Tá bom? Esse é um assunto sério. Mas eu fiquei pensando, mano, baseado em tudo que ele sofreu, que ele viveu, que ele passou, quando era criança, maus tratos, bullying, ter que morar debaixo da escada da sua família, que seus tios te odeiam e maltratam você, não deixam você. Um, eles comparam você com seu primo não sei o que lá, não sei o que lá o Harry Potter teria sido um serial killer, gente será que não é uma alegoria pro Harry Potter ser um serial killer porque, porque ele tem todas as ele sofreu uma infância muito cheia de abusos mas, mas não é óbvio é óbvio que não é toda criança que sofre uma infância cheia de abusos que vai se tornar um serial killer né mas eu fiquei pensando mano, o Harry Potter tava ali, né Estava ali para se tornar um serial killer, porque o que esse menino passou na infância dele, gente. O tanto que ele foi maltratado e quando ele se sentia excluído, diferente e, e humilhado pela família dele. Quando ele cresceu, ele ia pegar a varinha pra matar todo mundo. Ele ia se tornar o próprio o, o Lord Voldemort, baseado em tudo que ele sofreu. Essa é a minha conclusão de hoje, gente. Eu fiz aqui uma análise psicológica de como Harry Potter poderia se tornar um serial killer. Ai, desculpa, mas eu tenho pensado sobre isso ultimamente, eu tensei, me peguei rindo esses dias pensando que o Harry Potter podia ser um serial killer, porque agora a gente fica assim, né? Quando você começa a mergulhar muito nesses assuntos, nessas histórias... Tudo você fica pensando assim... Putz, seria o killer? Putz, será que essa pessoa é? Será que não sei o que lá? E daí você fica assim... Tá, quero desvendar crimes, né? Quero descobrir... Seria o killer por aí. Deus me livre, gente. Nossa, não tem nada mais bizarro e horrível do que isso. Nada mais triste também. Saber como o passado das pessoas influencia o futuro. Então, a, a lição que eu quero trazer pra vocês agora é... Trate bem das crianças ensine o que é amor não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor e o amor não tem a ver com o tipo de família na qual você vive não importa se é papai, mamãe papai, papai, mamãe, mamãe vovó e vovô, não importa a família é você amar as pessoas e ensinar o melhor que você pode pra elas Pode não ser muito, né? Mas, enfim... É... Ninguém sabe como criar filhos, né? A verdade é essa. Ninguém sabe. A gente vai vivendo. Pelo menos é o que eu descobri com as minhas amigas que são mães. Como eu falei, tenho muitas amigas mães. No final, ninguém sabe o que tá fazendo com nada. A intenção conta muito, eu acho. Ter boas intenções e ter um cuidado e um carinho. Ai, pesei, né? Pesei, mas eu ainda vou pesar muito mais, porque agora eu vou obrigar você. Não sei onde você está ouvindo o meu podcast, mas dá aí umas estrelinhas pra mim. Recomenda pros seus amigos. Trouxe reflexões muito pesadas hoje, gente? Ai, eu vou pedir desculpa, tá? Ai, não vou me desculpar, não está aqui porque você quer tem... <risos> não gente está aqui porque você quer ajudar Lorelai Fox e para me ajudar você deve seguir nas redes sociais gente me segue lá no canal procura lá Lorelai Fox no YouTube gente ajuda meu canal a crescer assim na paz do Senhor e também segue o Fox no Twitter que eu adoro conversar lá geralmente eu trago perguntas que eu lanço lá no Twitter aqui é, e também segue o, o, o Instagram da Lorelai Lorelai Andrade Fox e o Instagram podcast para tudo, gente, eu também trago histórias de, de divertidas, não, na verdade não são divertidas, não, são sim, são divertidas, eu tô querendo novas histórias para eu dar conselhos de família, ou conselhos amorosos, ou até casos bizarros e estranhos, e coisas sobrenaturais que vocês tenham vivido, é, manda no podcast para É muito importante que vocês mandem histórias ou histórias dos seus amigos, é, relatos de vocês, porque a gente tá sempre trazendo esse conteúdo aqui no podcast e também lá no meu canalzinho, tá bom? Eu vou ler agora, gente, agora eu já não vou nem exigir que você fique até o final, viu? Eu não vou nem exigir porque eu vou ler aqui algo que eu não sei se eu já... Se eu já li nesse podcast, mas eu sei que eu já li no canal um trecho desse livro, que é o livro da Lia Luft, O Lado Fatal. Eu já posso ter lido aqui o começo, é que eu já li tanto esse livro, eu não sei onde é que eu li o quê, mas eu vou ler outro trecho dele, um trecho que que talvez eu não tenha lido em lugar nenhum ainda, mas é muito bonito. Ali a Lia Luft ela escreveu esse livro que se chama O Lado Fatal depois da morte do marido dela e é é o texto mais triste que eu já li na minha vida O começo me deixa... Nossa, a primeira vez que eu li eu chorei muito, 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 muito Mesmo sem nunca ter, ter perdido ninguém Mesmo sem nunca ter passado por nada próximo do que ela passou aqui Mas, nossa, ficou muito bonito E é uma homenagem linda Mas ao mesmo tempo não é uma homenagem só, né? É ela tentando colocar pra fora a grande tristeza De ter perdido o amor da vida dela Ai, gente, eu não quero perder o amor da minha vida Vamos que vamos então hoje eu vou ler O Lado Fatal de Lía Lufthier. Não tivemos filhos juntos, e ele reclamava. Nosso amor merecia um filho ao menos. Nosso filho é a minha dor de hoje. É a fulguração que nos deixava tontos. É o novelo da memória que teço e reteço nas minhas insônias. Nosso filho é o meu tempo de agora Para falar de quem perdi De sua força e sua fragilidade Da sua indignação e seus prantos De sua necessidade de ser amado E aceito como finalmente deve estar sendo Por inteiro Na realização de todos os seus vastos desejos Todos dizem que preciso reagir E reajo Provavelmente vou resistir. Só pela teimosia dos que não admitem que a morte venceu, reajo. Penteio os cabelos, passo pó no rosto, pois me dizem que a vida continua. Eu, tudo que queria, era trocar o tempo que me resta e pesa tanto por um instante em que pudéssemos reviver. Embora não seja preciso, porque os dois sabemos. A alegria do nosso mútuo entendimento. Ele morreu belo como um guerreiro, mas eu não estava preparada. Morreu iluminado, sem dor, pronunciando meu nome, mas eu não estava preparada. Ele morreu a sua morte toda, a que vinha morrendo desde o nascimento, como todos nós. Morreu nos anos de carinho e relativa paz. Morreu pleno de força e deixou-me o legado de sua compaixão. Morreu como todos quereriam morrer. Correu para sua morte impaciente, como para um encontro de amor. Mas eu não estou preparada. Hoje, três meses e dois dias depois de sua morte... Levantei-me da mesa onde escrevia e mudei de lugar os móveis. Não era para ter melhor luz ou mais sossego. Era apenas para ver o pôr do sol. Foi o primeiro sinal de que ainda estou viva. Que os deuses me ajudem, essa vez ao menos, a construir a minha utopia. Os deuses, sim, nos ajudaram. Construímos, ainda que esfolando o coração e as mãos, a sua e a minha utopia. A mesma morte que amputou sua vida e minha alegria de existir, Deve estar lhe revelando os segredos que tanto nos fascinavam. Foi breve o tempo, mas foi plenitude. Por isso, também a mim, Deus não me deve nada. Aquele que amei era velho e moço, Ríspido e cândido, Apaixonado e solitário, e compreendeu a minha alma inquieta, talvez como ninguém. Achava graça em mim algumas vezes, mas quando ele dizia sentir medo sem razão no meio da noite, talvez antecipando a separação que sobrevinha, ele me abraçava calado e sombrio, dizendo É para se ter medo mesmo. Não pronunciávamos então a palavra temida, que talvez nos espreitasse nos cantos do quarto. Só nessas ocasiões ele não me explicava nada. Se tivessem amputado braços e pernas, ou furado o coração com finas facas, ou cegado meus olhos com ganchos, ou esfolado a minha pele como a de um pobre bicho, não doeria mais que sabendo morto, depositado nesse poço de silêncio de onde não responde. A não ser em sonho, quando ele me olha, e suas mãos tocam as minhas espalmadas, irtas e tão frias. Quando morre alguém que a gente ama, é preciso viver essa perda até o fim. É preciso esgotar essa dor para que um dia talvez ela se abrande. Esse é quem perdi e morreu antes que se instalasse entre nós cansaço e banalidade. Talvez tenha morrido na medida certa para nada se desgastar. Dele me vem todo esse sofrimento, mas também a claridade que me permite ver seu vulto em cada esquina e ouvir em todos os silêncios a sua voz ainda a chamar meu nome.